0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중. 네, 김기현 국민의힘 대표가 결국 사퇴를 선언했는데요. 이후 국민의힘은 어디로 가게 될까요? 이분과 이야기 나눠보겠습니다. 이용호 국민의힘 의원 전화로 연결합니다. 나와 계시죠?
1: 예, 안녕하세요. 네,
0: 결국은 사퇴 선언을 했는데요. 좀 평가부터 좀 부탁드리겠습니다.
1: 우선 어, 김기현 대표께서 사실 어려운 어, 결정했다고 생각합니다. 네. 저는 이번 김기현 대표의 사퇴가 아 어, 다른 대표가 있었어도 아마 지금쯤 유사한 상황이 생겼을 거라고 생각하고요. 네. 어, 그런 차원에서 어, 김기현 대표가 대표로 있었기 때문에 음. 네, 책임을 스스로 지은 것이고 어 그런 결정은 음, 저는 아, 어려웠지만 그래도 네. 잘한 용기 있는 어, 희생적인 결단이라고 생각합니다.
0: 결국은 합니다. 대표가 짊어져야 되는 몫이었다 이런 말씀이신 것 같은데
1: 음, 그렇습니다.
0: 이준석 전 대표는 당 지지율 하락과 보궐선거 참패 책임을 김기현 대표께 묻는 건 이상하다. 다른 사람으로 대체해도 지지율 올라가지 않을 거다 이렇게 주장을 했던데 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 저도 조금 전에 말씀드렸지만 다른 사람이 대표로 있었어도
0: 음. 음,
1: 아마 유사한 상황이 생겼을 거라고 제가 말씀드리지
0: 않습니까? 예예. 예.
1: 아 그런 차원에서는 매일 같이 하는 것이고요. 음. 아, 그렇지만 아, 이제 당이라고 하는 숙명적인, 당대표로 하는 숙명적인 위치가 결국은 집권당의 대표로서 어떤 아, 그 대통령이 혹은 어, 정부가 무슨 문제에 있어서 어떤 그것이 이제 민심이 이 선거로 결과로 나타나는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 그 선거에 대한 책임을 결국은 뭐 당에서 질 수밖에 없고 음. 어, 그런 차원에서당 대표가 또더높 크게, 겁게질 수밖에 없는 그런 상황이다. 다만 이제 이번 지난 강서 구청장 선거 참패를 계기로 해서 또 이번 일을 계기로 해서 당과 대통령실의 관계 또그 당에서 해야 될 주도적인 역할 네. 이런 것들이 제대로 확립되지 않으면 음. 앞으로도 이런 일이 반복되지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 당의 주도적 역할을 강조하셨는데 좀더보니 구체적으로 말씀해 주신다면요?
1: 그러니까 당이 지금까지는 물론 집권 여당이기 때문에 네. 정부의 정책이나 국정을 뒷받침하는 것은 당연한 책무입니다만 네. 그러나 그런 차원에서 너무 당과 정부의 에, 일체, 음흠. 에, 탄합 이런 것만 주장하다 보니까 예. 국민의 목소리를 반영하지 못한 측면이 있습니다. 예예. 어, 또 나가서 일부는아 지나치게 대통령실의 기류만 살피는 어허. 이런 일이 반복되다 보니까 아, 네. 어, 국민들의 민심과는 너무 유리돼서 나왔나 그런 부분에 대한, 어, 반성, 자성의 계기가 이번 일을 시작으로 해서, 네. 어, 좀 뭔가 바뀌어야 되겠다. 알겠습니다. 라는 생각을 합니다.
0: 이 모양새는 어떻게 평가하세요? 그러니까 그 장재원 의원이 먼저 불출마 선언을 한 다음에 김기현 대표가 대표적 사퇴를 선언했잖아요. 이게 좀 선후가 바뀐 거 아닌가라는 좀그 평가도 있던데요. 어떻게 평가하십니까?
1: 아 어, 내부적으로 무슨 일이 있었는지 는잘 모르겠어요. 예. 어 사실은 한달 전만 해도 뭐 형제원 음, 의원이 이 어, 버스를 대거 동원을 해서 새로 과시를 하고 나는 네. 두 어떤 권력자의 말도 안 듣는다 이렇게 공개적으로 사실 얘기하지 않았습니까? 예, 그랬었죠. 이러다가 음. 갑작스럽게 네. 어 이렇게 이제 네, 불출마를. 선언을 하는 것이 어떤 과정이 있었는 것인지 네. 또 그것이 음 김기현 대표를 압박한 것인지 네. 또 김기현 대표는 또 어떤 생각을 갖고 계시다가 아, 이렇게 된 것인지는 잘 모르겠는데 아, 하여튼, 결과적으로 보면, 김기현 대표가 먼저 예, 예. 좀 책임을 지는 모습을 보였었으면,
0: 훨씬
1: 더 감동적이 아니었을까, 음, 음. 그런 아쉬움이 있었던 것이 사실입니다.
0: 그 오늘 한결의 보도를 보면, 11일에 그 용산에서 김기현 대표에게 대표직은 유지하되 총선 불출마를 했으면 좋겠다라는 뜻을 전달을 했다. 근데 김기현 대표가 받아들이지 않았다. 이런 유지의 보도를 내놨는데, 개연성은 어떻게 보세요, 의원님은?
1: 저는 뭐 그런 한겨레신문이 어떤 누구 말을 듣고서 는지는 모르겠는데요. 네. 그게 저도 뭐 언론 출신인데 예. 그런 보도가 전혀 무슨 뭐 소설처럼 나왔겠문냐 음. 하는 생각은 해요.
0: 그러게요. 예.
1: 적어도 그런 정도의 보도가 나왔으면 누군가는 얘기를 했을
0: 텐데. 그렇겠죠.
1: 그리고 그게 에 어떤 어 주요한 시나리오는 아니더라도 적어도 그런 누군가가 그런 정도의 하나의 시나리오를 갖고 있었을 수도 있다고 보기 때문에 네. 어~ 점참 어~ 이게 만일 그런 것들이 이~ 사실이었다면 네. 아 여전히 국민의 민심을 좀잘못읽는구나 그리고 음. 또 그동안 우리 당을 끌어왔던 음. 음, 분들이 네. 여전히 미련을 못 버리고 있구나. 어허. 그렇게 생각할 수밖에 없습니다. 아, 미련이라고 왜냐하면,
0: 건, 미련이라고 하는 건 어떤 미련을 말씀하시는 겁니까?
1: 저는 당대표를 자꾸 유지하도록 하는 것은 물론 이제, 뭐, 그 당시에 대안이 없다, 같이 얘기를 했지만, 네. 어, 결국은 대표를 시켜놓고 뒤에 2선으로, 3선으로 물러나서 여전히 그 대표를 통해서 뭔가, 영향력을, 영향력을 행사하고 싶었던, 음... 그런 부분이 있을 수도 있는 거 아니에요.
0: 네네네.
1: 대표로 있으면, 그 대표가 지금까지 짜, 짜온, 또, 어, 나름대로 그동안에 쭉 선거의 여러 가지들, 아, 시나리오라고 볼까요? 전략, 이런 것들이 있었을 거 아니겠습니까? 예, 예. 그걸 계속 연장선상에서 가져가고 음음음. 싶었을 거예요. 근데 만일, 대표가 그만 풀면 그 부분이 이제 단절되는 거 아니겠어요. 네. 그러니까 그런 부분에서 혹시라도 네. 아, 뭐 한두 분이 일각에서 음. 그런 생각을 했던 것이 아닌가. 만일 그게 그 보도가 사실이라면, 그래서 전절해서 말씀드리는 거예요. 그러니까요. 뭐 어쩔 수는 모르겠네요. 그러면 저도 이 보도가
0: 사실이라면, 가정하에 그러면 추가 질문을 좀 드리면 그럼에도 불구하고 김기현 대표는 정반대로 대표직은 내려놓고 불출마 선언은 하지 않는 선택을 하지 않았습니까? 그러면 김기현 대표의 이런 선택은 일종의 항의 내지 뭐 저항 이런 뜻이 담겨 있다고 해석을 해야 되는 걸까요?
1: 어 저는 김기현 대표가 옳은 결정을 했다고 생각해요. 예. 조금 전에 제가 말씀드린 게 설마 그런 일이 있었겠느냐 이렇게 생각을 기본적으로 하고 제가 말씀드린 거예요. 네. 어 저도 이번에 김 대표께 그런 공개 서한을 보냈습니다. 그러니까 당대표께서 선택할 수 있는 길은 사실 불출마나 혹은 험지출마가 아니다. 음. 결국은 정치를 우리가 하는데 정당이라는 게 국민을 보고 하는 거 아니겠습니까? 네. 내년 총선에서 누가 저 심판을 합니까? 음. 결국은 국민들이 투표로 하는 거 아니에요. 네. 국민들이 원하는 것은 어 국민의힘의 어떤 혁신의 모습, 변화된 모습이거든요. 그런데 네. 첫 번째가 어 사람을 바꿔달라는 거예요. 음. 얼굴을 바꿔달라는 거란 말이에요. 예. 그런데 얼굴은 그대로 있고 어떻게 컨텐츠를 바꿀 수 있는 것인가. 그런 차원에서 제가 보기에는 그건 맞지 않는 시나리오고. 그래서 오히려 저는 김 대표가 옳은 선택을 했다. 저는 그렇게
0: 봅니다. 그런데 만약에 김기현 대표가 울산에서 다시 출마하겠다고 만약에 그 선언을 하면 영남 물갈이는 어떡하냐, 공천 쇄신 이미지가 있겠느냐, 이런 식의 이야기가 또 바로 따라붙을 것 같은데 이 점은 어떻게
1: 보십니까? 저는, 어, 김기현 대표가 책임지는 것은 당대표로서 책임을 지는 거예요. 음, 네. 국회의원으로서 책임지는 것은 별개의 문제입니다. 예. 그러니까 저는 김기현 대표 이번에 내려놓는 것으로 그분은 다... 아. 그 응분의 네. 책임을 다한 겁니다. 예. 국회의원 출마 여부까지 막을 수 있는 건 아니라고 생각을 하고요. 네. 만일 일각에서 그걸 요구하는 것은 과도한 요구고 음. 우리가 법적으로 본다면 과중처벌을 꼭 받아야 된다 하는 거랑 똑같은 거예요. 이중처벌입니까? 대... 어, 당연하죠. 예. 저는 그렇게 보고요. 예. 어, 김기현 대표가 국회의원으로 있었기 때문에 이런 일이 왔습니까? 당대표로 있었기 때문에 그런 거거든요. 어. 그, 그 부분만 책임지는 것이기 때문에 이 시점에서 자꾸 어, 모든 책임을 당대표한테 지게 하고 울산에서 출마하지 말라. 이건, 어. 이건 아니라고 생각해요. 알겠습니다.
0: 아무튼 이제 대표직 사퇴를 했고 비대위로 갈 수밖에 없는 거겠죠, 위원님? 비대위로 가야죠, 네. 누가 비대위원장을 맡아야 된다고 생각하십니까? 저는 비대위원장은
1: 내년 총선에서 이길 수 있는 사람이라면 예. 정말로 누구도 정말 예. 어, 악마라도 데려와서 비대위원장에 시켜야 된다고 생각합니다 어. 내년 총선은 반드시 이겨야 된다 예. 지금 민주주의가 저뭐 제가 보기에는 민주주의가 굉장히 위태롭다고 생각을 하고요 어, 예. 또 대한민국의 명운이 내년 총선에 걸려 있다고 생각합니다. 저는 적어도 국민의힘이 반드시 이겨야 되겠다고 나기보다는 어떻게 보면 이겨야 이겨야 되고 대한민국 국민의힘이 이겨야 되고 또 지금 이재명 민주당이 적어도 이기는 승리하는 상황 이건 허용돼서는 안 된다고 저는 말씀드리고 싶고요. 그런 차원에서 이길 수 있는 사람이면 누구라도 모셔야 된다고 생각하고 정치 정치 경험이 좀 많고 어, 그다음에 아, 어, 나름대로 카리스마를 갖고, 예. 정말로, 어, 리더십을 발휘할 수 있는 사람이어야 된다. 그죠? 이미지만 가지고 해서는 제가 보기에는 어렵다고 생각합니다.
0: 그럼 의원님 지금 정치 경험이 많아야 된다는 조건이면 한동훈 장관은 최소한 아니겠네요, 그러면.
1: 저는 한 장관은, 아, 어, 아니라고 생각합니다. 아. 한 장관은, 아직은 정치 경험이 훌륭하고 이미지도 좋고 나름대로는 보수에서 소구 소력이 있지만 네. 비대위원장은 가오마담 자리가 아니라고 생각합니다. <웃음> 예. 네, 그리고 그 자리에 그런 이제 말하자면 이제 정치 경험이 없고 그냥 이미지만을 위한 사람이 오면 네. 그동안의 연장선상에서 벗어나기가 어렵다고 생각하기 때문에 네. 나름의 컨텐츠를 가지고 경험과 노하우를 가지고 이길 수 있는 나름의 시나리오를 가진 분이 음흠. 오셔서 판을 바꿔야 된다.
0: 그러면 원희룡 장관이나 김한길 위원장은 어떻게 평가하세요?
1: 어, 그런 분들은 정치 경험이 나름대로, 어, 있기 때문에. 네네. 한 장관 조금 전에 말씀하신 그런 다른 쪽에 충분히 역할하실 공간이 있기 때문에, 비대위원장보다는 정치 경험이 있는 그런 분들이 더 낫지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 아까 조금 전에 의원님이 제그 용산 관련해서 미련이라는 표현을 쓰신 바가 있었는데 용산 입장에서는 당의 어떤 장악력이라고 할까요? 이걸 놓으려고 하지 않을 것 같은데요?
1: 저는 그거 설득 해야 된다고 보고요. 네. 어, 그러니까 당의 장악력이라고 하는 게 어떤 걸 의미하는지는 모르겠는데.
0: 결국 공천권 행사 저, 아니겠습니까? 아 네. 그런 부분
1: 가지고 당을 장악한다고 하면 예. 그러면 어, 지금, 어, 비대위로 가고, 지금 당의, 어, 혁신을 하고, 변혁하고 하는 부분과, 아, 네. 어, 맥을 달리 하는 거다. 아, 어, 그런 차원이라면 적어도 대통령 비서실도 그동안 제 역할을 못 하지 않았습니까? 예. 뭐, 이렇게 대통령의 비서실은 대통령께서, 어, 인사권을 행사하는 고유 권한을 갖고 계시지만, 네네. 그런 대통령 비서실의 역할을 못했다고 하는 부분은 그동안에 결과적으로 나타난 부분이니까요. 그런 부분과, 예, 그, 그, 연속, 연속 손상이라고 그럴까? 이런 부분에서 좀, 어, 그, 당정 간의 관계가 재정립될 필요가 있다라고 생각하고, 그런 자항력을 발휘해서는 저는 안 된다고
0: 봅니다. 마지막으로 이 질문 드릴게요. 아마 내년 총선은 에그 중대한 변수 가운데 하나가 될 가능성이 높은 게 이른바 김관희 특검법 처리 여부 아니겠습니까? 이 문제를 용산을 어떻게 대해야 된다고 생각하십니까?
1: 저는 그 총선을 바로 코앞에 두고 네. 사실 선거 는 선거 과정이거든요. 예비 후보 등록을 이제 시작했기 때문에 네, 네. 지금부터는 선거하는 거예요. 네. 이런 상황에서 거기에 딱 일정에 맞춰서 김건희 특결법을 사실 패스트트랙으로 하는 것은 누가 봐도 민주당의 총선용 당리당략적 선거 전략의 일환이다. 음. 이렇게 보기 때문에 옳은 일도 선거 여행을 줄수 있는 것은 사실은 절대 해서는 안 된다고 생각합니다. 저는 예. 용납조서는안 된다고 보고요. 예. 다만 어 국민들이 그런 부분에 대해서 자꾸 이제 뭐뭐 뭐 받아들여야 된다 이런 얘기들이 있으니 이 특검법의 거부는 당연히 해야 되지만 그러나 국민들이 어느 정도 아, 그래서 거부했구나라고 음. 하는 부분에 대한 또 음. 거부하는 데 대해서 납득할 수 있는 네. 어떤 어, 최선의 가시적인 조치를. 아. 할 필요가 있다. 저는 그렇게
0: 봅니다. 아 그런 어떤 조건을 달아서 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 의원님. 네네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 국민의힘의 이용호 의원이었습니다.
2: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 네. 법무부가 난민법 일부 개정안을 밝혔는데요. 그 내용을 보면 국가 안보나 공공질서를 침해할 우려가 있는 테러리스트 및 테러 우려 난민을 보호 대상에서 제외한다. 지금 이렇게 돼 있습니다. 이게 지금 논란이 되고 있는데요. 난민인권센터에서 활동하고 있는 김현주 변호사 연결해서 입장 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 네. 네, 지금 제가 잠깐
0: 소개를 해 드렸는데요. 예, 예. 테러리스트 및 테러 우려가 있는 난민. 이 규정 어떻게 이해를 해야 될까요?
2: 아, 네. 사실 이번에 이제 법무부에서 입법 예고한 그 난민법 개정안은 어 저희가 평가하기에 이제 한국이 가입한 그 난민 협약에 부합하지 않고 또 협약보다 불리한 조항을 넣는 것이어서 음. 난민 보호를 국가 입맛에 따라서 결정하겠다라는 것이다 보니까 어 전혀 명확한 근거가 되지 않고 남용 가능성이 매우 많다라는 우려가 있습니다. 그럼 일단
0: 난민 협약은 네. 어떻게 돼 있는데요?
2: 예, 예. 난민 협약에서도 사실 이미 난민 정의에 해당하는 사람이라도 일정한 범죄를 저지른 사람들을 난민으로 보호, 보호하지 않는 그런 규정을 두고 있고 예. 또 이제 사실 난민법에도 이것에 기초한 이제 난민법 (19조에) 난민인정 제한할 수 있는 근거 규정을 두고 있어요 예, 예. 이거는 이제 어~ 이런 이게 규정한 일정한 범죄자를 처벌하지 않고 난민으로 보호한다면 난민 음. 제도의 취지가 몰각될 수 있기 때문에 이런 규정을 두고 있는 건데요. 네. 또 한편 이 규정은 이제 난민협약에 가입한 한국과 같은 최약국들이 이번처럼 이제 공공의 이익을 명분으로 함부로 난민인정 제한을 하는 것으로부터 난민을 보호하는 그런 규정이기도 한데 음. 이제 평화에 반하는 범죄를 저지른 경우이거나 인도에 반하는 범죄를 저지른 경우 또는 이 비호국의 입국 전에 중대한 비정치적 범죄를 저지른 경우 등의 이런 사유에 이제 해당하지 않는 이상 난민 지위를 제한할 수 없다는 취지이기도 합니다.
0: 그데 한동훈 장관은 그동안 음. 테러리스트 등이 난민으로 인정되는 것을 막을 법률적 근거가 없었다. 이 점을 계속
2: 강조하던데요. 예, 어, 앞서 이제 말씀드린 대로 사실 법률적 공백이 있는 것처럼 설명하지만, 사실 네. 국제적 스탠다드에 부합하는 근거는 이, 이, 이미 갖추고 있는 상황이었고, 예. 오히려 이번에 입법예고한 아니, 오히려 국제적 스탠다드를 위반하는 것이라고 생각을 하는데요. 네. 이 테러리스트, 그 테러 우려자라는 사실, 그 내용은 매우 모호하고, 어떤 단체가 테러 단체에 해당하는지, 어디까지가 이제 가입하고 활동하는 거에 해당하는지가 불명확해서 어. 정보기관의 해석에 따라서 자의적으로 난민적. 여부가 결정되는 결과로 이어질 수 있다고 생각하는데 실제로 이 민주주의가 확립되지 못한 일부 국가들에서는 이 여당과 집권 세력에 반대하는 야당 정치인 등에 대해서 방국가 단체다, 테러 단체다라는 낙인을 씌워서 박해하는 경우가 많습니다. 네. 사실은 한국도 수십 년 전까지 이제 이런 정치적 자유가 보장되지 않던 시기에 이런 일이 빈번하게 이런 일어났었는데 네. 이런 정치적 난민을 보호해야 되는 게 한국의 어떤 의무인데 오히려 네. 이제 이런 이제 근거 조항 가지고 박해를 가는 국가에 동조하게 돼버리는 그런 음. 남용 가능성이 충분히 있다고 보여집니다.
0: 그러니까 예를 들어서 실제로 네, 테러를 저질러서 국제 수배가 올라있거나 이런 사람들 같은 경우는 이건 뭐 해석의 여지가 있거나 이런 건 아니죠.
2: 예, 지금의 규정의 문제는 이제 어, 규정 자체가 이제 좀 불명확하기 때문에 이것이 이제 남용 가능성이 굉장히 높다. 문제는 그런지.
0: 테러 우려가 있는 자 바로 이 부분 아닙니까? 그렇게 놓고 본다면.
2: 예 이제 그 지금 이제 입법예고된 안에 이제 규정을 이제 국가안보 질서 유지 공공복리를 해쳤거나 해칠 우려가 있는 자 이제 이렇게 이제 그러니까요. 규정을 하고 있는데요 근데 예, 그 우려가 있는 자인지 예.
0: 아닌지를 어떻게 가릴 수가 있나요 그거를
2: 그렇죠 사실 이 이것은 이제 매우 중요한 공익이기는 하지만 예. 규정이 이제 불명확하기 때문에 예. 결국은 출입국 당국의 입맛에 따라서 마음에 들지 않는 난민에 대해서 쉽게 지위를 박탈하고 또 위험한 국가로 송환시킬 수 있는 근거로 작용할 우려가 매우 크다고 보여집니다.
0: 그러니까 예를 들어서 무슬림이 무슬림이라고 해서 전부 다 테러 우려가 있는 자라고 볼 수도 없는 거고.
2: 예당연합니다 예, 당연, 예, 예.
0: 그러니까요. 근데 아무튼 예, 예. 테러 우려가 있는 자인지 아닌지를 심사하는 주체는 어딘가요?
2: 지금 이제 규정상으로 이제 법무부에서 이입국에서 이제, 예. 아, 이제 그 난민 심사를 하면서 이제 어이 부분을 이제 심사할 수 있도록 이제 되어 있고 난민 인정을 받은 이후에도 이제 이 규정을 근거로 이제 취소할 수 있는 근거를 마련하고그러니까
0: 일전에 한번 저희가 변호사님 모시고 난민 예. 심사가 너무 오래 걸리고 사람이 너무 적다 이런 지적을 한 바가 있잖아요. 예 예. 지금 이런 시스템에서 테러의 네. 우려가 있는 자인지 아닌지를 정밀하게 검토할 여, 여지나 있는 겁니까?
2: 아니, 아니라고 보여지고요. 사실 네. 객관적으로 이것을 이게 검토하고 심사할 수 있는 어떤 그런 어, 체계가 마련돼 있지 않은 상황에서 네. 그리고 사실 어, 이미 이제 저희는 여러 사례로도 이제 출입국의 어떤 재량권 남용의 그런 사례들을 많이 보아온 음. 상황에서 네. 이 규정은 충분히 이제 남는 가능성이 높아 높은 규정이라고 보여집니다.
0: 그럼 하나만 더요. 법무부는 네. 이 미국이나 EU, 영국의 경우 구체적인 근거가 법률에 있다. 이게 글로벌 네. 스탠다드다. 이렇게 주장을 했다고 하는데 이걸 어떻게 받아들이세요?
2: 사실 난민협약에 가입한 국가라면 이제 협약을 준수해야 되기 때문에 네. 국내법에서 이에 반하는 규정을 둘 수가 없는 상황이고요. 네. 말씀하신 국가들은 사실 이미 난민 보호율 자체가 한국과는 확연하게 다른 상황이기 때문에 네. 이제 한국이 그에 이제 어, 그 국가들은 사실 최소 50% 이상의 난민을 보호하고 있는 그런 음. 국가들이기 때문에 보호 자체에서 이미 차이가 있습니다. 그래서 단순히 그렇게 비교할 수는 없는 부분이라고 보여지고요.
0: 그래요. 그러면 실제적으로 그동안 우리 정부에서 난민으로 인정된 사람 가운데 테러를 저질렀거나 테러를 모의했던 사람이 혹시 있었습니까?
2: 아니요. 그런 부분은 전혀 알려진 바가 없습니다.
0: 확인된 바가 없죠. 그 네, 부분과 네, 관련해서 근데 네, 그러면 네. 왜 가만히 있다가 지금 이 시점에 이렇게 법을 바꾸려고 하는 걸까요? 그 배경이 뭘까요?
2: 그래서 이제 사실은 이제 법무부에서 이제 인민청 설립을 강력하게 추진하고 있는 상황에서 네, 사실 마치 이제 국익과 난민 외국인의 인권을 이렇게 대립 구도로 두고 마치 음. 위험한 존재인 것마냥. 불안을 이제 조정하고 조장하고 있다라고 보여지는데 네. 이것은 이제 이걸 추진하기 위해서 음. 사회에서 목소리 내기 힘든 난민을이상황에 이용하는 것이라고도 보여집니다.
0: 아무튼 지금 변호사님이 활동하고 있는 난민 인권 센터를 비롯한 여러 단체들이 지금 말씀하신 그 우려를 담은 의견서를 법무부에 보내기로 했다면서요? 아직 보내시지는 않았고요.
2: 아예 예. 지금 입법예고 이제 의견을 받는 이제 기간이어서 예. 이 기간 동안. 네, 가장 중요하게 이제 협약에 위배된다는 음. 부분을 중심으로 해서 네. 네, 의견을 네, 제출하고자 합니다.
0: 혹시 정당 반응이나 입장은 어떤지 체크해 보셨어요? 네. 예? 정당들.
2: 아, 예, 아니요. 아직 그것까지는 저희가. 예,
0: 어차피 이건 국회를 거쳐가야 되는 거죠?
2: 예, 예, 아마도 그런데 이제 국제법 위반이 되는 부분이기 때문에. 예. 이제 그 부분을 면밀하게 검토하실 것이라고 생각합니다. 결국
0: 이제 난민 협약에 이게 저촉이 되는 거냐 아니냐 이게 이제 중요한 심사 기준이 되겠네요. 그러면 국회에서. 예, 예, 예. 음, 예, 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다. 변호사님.
2: 예, 감사합니다. 네.
0: 난민인권센터에서 네. 활동하고 있는 김현주 변호사였습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 어, 이어갑니다 3부에서는 윤건영 민당 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요